0: Depuis septembre 2018, je suis dans une licence de création littéraire. L'année dernière, chaque mardi durant 4 heures, je suivais un atelier intitulé Être auteur, dans lequel j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Vous écoutez Aujourd'hui j'écris, le podcast des expériences d'écriture. Je m'appelle Justine Savy, je suis étudiante en création littéraire, jeune autrice indépendante et passionnée par la diversité qu'offre l'écriture. Chaque semaine, je vous partage les expériences d'autres passionnés ou vous fait découvrir des principes théoriques autour de cette pratique. Mon but, c'est de vous montrer qu'il existe au moins autant de méthodes d'écriture que d'auteurs et d'autrices, et de vous décomplexer quant à votre écriture. Aujourd'hui, on écrit. Bonne écoute Dans ce premier épisode, je vais vous lister les éléments que j'ai appris durant ce cours et qui m'ont le plus aidé à travailler et améliorer mon écriture. Je serais d'ailleurs vraiment curieuse de savoir ce qui vous a intrigué, ce que vous aimeriez tester, ou s'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Je vous laisse donc me laisser tout ça en commentaire sur Instagram, sur Youtube par exemple, par mail à contactjustine saviecom Où vous voulez, je serais vraiment ravie de discuter de tout ça avec vous. Le premier atelier a commencé comme ça. Nous entrons dans la salle de classe, les tables face au tableau. Le professeur s'installe et nous demande de les déplacer et de former un cercle. On ne comprend pas forcément, mais bon, on s'active, on bouge les chaises, on se déplace. Une fois assis, il nous lance. Voilà la première chose que vous allez apprendre. L'écriture, c'est du déplacement. Il y a trois formes de déplacement dans l'écriture. Je vais vous dire un petit peu comment j'interprète la chose. Le déplacement de soi, le déplacement du texte et le déplacement politique. Alors dans un premier temps, pourquoi déplacement de soi Je vois ça comme le fait de sortir de sa zone de confort. Par exemple, lors de réécriture, vous avez un retour d'un bêta-lecteur ou d'une bêta-lectrice. Vous n'êtes pas forcément d'accord, mais vous allez déplacer vos idées, vous allez changer d'avis pour rendre le texte meilleur. C'est comme ça que je comprends le déplacement de soi. Maintenant, le déplacement politique, c'est le fait de se déplacer tout simplement. Par exemple, nous avons eu un atelier dans lequel nous avons écrit dans un train. Je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. On voit les choses différemment et ça peut nous amener vers une autre manière d'écrire, d'autres textes, d'autres projets. Enfin, le plus important parmi ces trois déplacements selon moi, le déplacement du texte. Je le répéterai vraiment souvent, un texte, c'est de la pâte à modeler. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez enlever des morceaux, les mettre ailleurs, en rajouter, changer de couleur. Il est toujours possible de prendre la première phrase de votre texte, par exemple, et de la mettre au milieu, à la fin, pareil pour un paragraphe, pour un chapitre. Bref, rien n'est définitif et on peut vraiment le modeler comme on veut, selon ce qu'on veut dire ou faire passer. Elle a le cœur qui bat la chamade. Il a le cerveau qui bouillonne. Ses yeux sont bleus comme la mer. Je ne pense pas me tromper en disant que vous connaissez ces expressions, et je suis même certaine que vous les avez déjà utilisées au moins une fois dans votre parcours d'écriture. La deuxième chose fondamentale que j'ai pu apprendre, c'est que ces phrases, que l'on appelle des béquilles, sont à éviter. Dans notre parcours d'écriture, on commence souvent par ces béquilles, parce que c'est un modèle pour nous et on a tendance à les recopier, et c'est en y renonçant qu'on trouve son style. Elles ont déjà été utilisées des centaines de fois, ces phrases, on est d'accord. Alors pourquoi ne pas trouver les vôtres Parlons un petit peu de réécriture maintenant. J'ai très très longtemps pensé, durant mon parcours, que pour une réécriture, il fallait rajouter des chapitres, des paragraphes pour étoffer, rajouter des phrases. Mais en fait, réécrire, ce n'est pas nécessairement rajouter du texte, c'est plutôt le creuser et ouvrir des portes. Par exemple, ça peut être supprimer. Je pense notamment au cas où on est très attaché à un élément du texte, mais cet élément peut nous bloquer ou ne pas être nécessaire au récit. Et il faut donc le supprimer. C'est le principe de « kill your darlings » ou « tuez vos chéris » en français. Supprimer des éléments qui ne sont pas forcément nécessaires pour amener quelque chose au texte. Et on revient donc à cette idée du déplacement. On change nos idées, on en amène des nouvelles. Si vous n'êtes pas convaincu, vous n'avez qu'à penser aux scènes coupées dans les films. Parfois, en les regardant sur Internet, on se dit qu'elles étaient géniales et que c'est vraiment dommage de ne pas les avoir laissés pour le film. Mais vous pouvez vous poser ces questions. Apportez-elles vraiment des éléments pertinents Aidez-elles à la compréhension, à l'évolution de l'intrigue C'est la même chose pour vos textes. D'ailleurs, j'en profite pour placer une petite citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et là, on peut remplacer perfection par aboutissement si vous préférez. Maintenant, je vais revenir à cet atelier d'écriture dans le train. Nous avions 40 minutes de trajet, nous étions munis de nos carnets, téléphone, ordinateur, bref, de quoi écrire. Et la consigne était la suivante, observer et prendre des notes. Pas de musique, pas de divertissement, rien d'autre que nos yeux et notre écriture. Donc durant tout le trajet, on a noté tout ce qu'on voyait, entendait, ressentait, etc. Et ça, c'était déjà de l'écriture. Le simple fait de prendre des notes compte déjà comme de l'écriture et peut aussi vous aider à débloquer votre inspiration, découvrir de nouvelles idées, vous entraîner à décrire les choses, etc. J'aurai l'occasion d'en reparler très souvent aussi, mais c'est personnellement un outil, un exercice que j'utilise très souvent quand je bloque pour écrire sur mes projets, quand j'ai envie d'écrire mais pas forcément sur mes romans. Je me mets à ma fenêtre, sur mon balcon, dans un café, dans un parc. L'essentiel, c'est qu'il y ait du mouvement et j'écris. Vous pouvez ensuite choisir de laisser ce que vous avez écrit de côté et de ne jamais le relire, ce que je trouve assez dommage. Et vous pouvez aussi le relire et trouver des choses qui peuvent être très intéressantes pour écrire des textes, pour trouver des idées de romans, des idées pour compléter un chapitre sur lequel vous bloquiez, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'ai beaucoup utilisé lorsque j'étais dans une période de page blanche, mais ça on en reparlera la semaine prochaine. La dernière chose la plus importante que j'ai pu apprendre, c'est l'économie. On nous disait « le principe qui régit la langue, c'est l'économie ». En bref, il ne faut rien laisser de superflu. Par exemple, vous voulez dire que tel personnage se réveille, à moins que ce soit justifié, voulu et maîtrisé, vous n'avez pas à passer par des métaphores ou autres béquilles pour le dire, juste dites-le. Il se réveille, il ouvre les yeux, il sort de son lit par exemple. Ce sera beaucoup plus simple à comprendre et beaucoup plus rapide, surtout vous aurez le temps pour dire autre chose ensuite. Dans la même idée, même si vous devez entendre cette phrase vraiment de tous les côtés, les adjectifs et les adverbes ne sont pas vos amis. Je vais juste nuancer un petit peu. En fait, les mots que vous employez sont bien plus mis en valeur lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'adjectifs ou d'adverbes. C'est tout simplement qu'on n'a pas besoin de les dire pour qu'ils soient présents et leur utilisation, elle doit vraiment être justifiée et servir au texte. Vous vous rendrez très vite compte que certains ne servent absolument pas, mais que d'autres peuvent être très importants pour la compréhension du texte. Dans tous les cas, il faut laisser de la place à vos lecteurs et à vos lectrices. Il ne faut pas trop décrire, ne pas trop en dire. De cette manière, on laisse de la place à l'imagination et votre texte devient bien plus intéressant. Il ne s'agit pas de faire comme dans les textes classiques, des descriptions qui font 15 pages sur une imprimerie. Oui, je pense à toi, illusion perdue de Balzac. On nous avait donné cette image d'une mère qui de son enfant. Elle ne passe pas son temps à le nourrir ou à lui enfoncer littéralement le sein dans la bouche pour qu'il mange. Non, elle le fait petit à petit, lorsque son enfant a faim, euh, à différents moments de la journée par exemple. Et c'est pareil pour nous, il n'est pas nécessaire de trop en dire, de trop utiliser d'adjectifs, de trop tout court. Il faut le faire à bonne dose, et laisser de la place. Alors tout ce que j'ai dit dans cet épisode, c'était un petit peu comme des conseils à suivre absolument, alors qu'en fait pas du tout, c'est vraiment les conseils qui m'ont aidé moi, les conseils que j'ai un petit peu remodelés à ma façon, et qui construisent petit à petit ma méthode d'écriture personnelle, c'est apprendre petit bout par petit bout, vous sélectionnez ce qui vous plaît, vous testez ce qui vous plaît, et vous construisez votre méthode. Je vous laisse ici, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour discuter de la page blanche. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations sur ce podcast, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je suis très active, arrobase Justine Savie tout attachée avec un E à hauteur, là-bas on parle d'écriture, de vos projets et d'auto-édition. Et puis si cet épisode vous a plu, partagez-le à vos amis auteurs et autrices pour que le podcast aide le plus de monde possible. A très bientôt